0: Je sais pas si c'est le confinement, mais j'ai comme complètement oublié comment parler à des gens. J'ai vraiment de la misère à juste dire salut. Ça sonne tellement faux et comme... Inexistant. C'est pas le bon mot. Honnêtement, je sais pas trop comment introduire un podcast. C'est mon premier podcast. Alors je vais juste dire bonjour. C'est Cédric qui parle. Et je vous dis bienvenue au podcast de Pétale de Mou. Épisode 1. Introduction dans mon garde-robe. Mais là, c'est comme, wouhou! C'est qui, Cédric? C'est quoi le projet Pétale de Mont peut-être? Et pourquoi l'épisode s'appelle Introduction dans mon garde-robe? C'est toutes des questions très valides. Je sais pas si je peux tout y répondre avec autant de clarté que je pourrais. Mais je peux peut-être vous commencer par vous dire qui je suis. Et, ben, qu'est-ce que je suis comme personne? Tout en répondant à la question pourquoi « Pourquoi l'épisode s'appelle Introduction dans mon garde-rum? robe Parce que... En fait, je me trouve dans mon garde robe <rire> en ce moment <rire> pour enregistrer cet épisode. En fait, je crois que je vais être là pour enregistrer tous les épisodes. Imaginez-moi dans un reclus sombre et étroit, avec la seule lumière de mon téléphone en train de vous parler, c'est quand même drôle. En fait, c'est pas tant drôle, ça paraît presque triste. Je vous promets, je suis pas comme maltraité ou quelque chose. C'est juste par choix que je me mets là. Ouais, ça a pris une tournure surprenante, cette phrase. Mais bon, on va continuer, on va, on va survivre. Euh, qui je suis? Honnêtement, je me décrirais comme quelqu'un qui touche à tout, mais qui est bon à rien. tu sais ça me tentait de faire un podcast, même si j'en avais jamais fait, et clairement... Les quelques minutes que vous avez écoutées, ça fait même pas 5 minutes. Je crois qu'il vous démontre que j'ai jamais fait ça avant, et que j'ai pas, <rire> pas de talent particulier pour ce domaine-là, mais c'est pas grave. J'aime ça faire ça quand même, j'aime ça essayer des nouvelles choses, et ça coûte rien d'essayer, sais C'est mon deux cents de slogan philosophique ou quelque chose. Mais oui, je suis dans mon garde-robe. Et honnêtement, ok... J'arrête pas de penser mais le mot garde-robe depuis que j'y pense, mais.. Genre, je l'admire vraiment ce mot-là. C'est comme un peu mon inspiration dans la vie. Garde-robe. Genre. <rire> Il y a un manque d'efforts vraiment admirable dans ce mot-là. Ils se sont pas dit. Peu importe que. inventé ce mot, je sais pas. Mais ben, clairement, ils ont juste mis ensemble deux mots, là, mais. Ils se sont juste dit, ben qu'est-ce qui fait cet objet-là? Ben. On range les affaires dedans, fait qu'on va l'appeler garde robe. C'est comme garde manger ou porte manteau ou portefeuille. C'est des mots composés qui sont vraiment simples qui expriment, qui expriment, qui expriment clairement leur fonction. Et je sais pas, je trouve ça vraiment, <rire> je trouve ça vraiment spécial. Je trouve ça vraiment intéressant. Si j'étais un mot, je crois que je serais le mot garde Très simple. Très de base. Qui est clairement ce qu'il est. Puis qui n'a pas de fausse façade. Ou d'étymologie complexe. On va rentrer dans d'autres épisodes plus dans l'étymologie des mots. Mais là, je crois que c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des mots qui sont pas super compliqués à comprendre d'où ils viennent. Là. Comme <rire> Je crois pas qu'ils se sont vraiment cassés la tête sur ces mots-là. Tout comme moi, je me suis pas tant cassé la tête sur comment j'allais me présenter, comment j'allais introduire ce podcast-là. Honnêtement, ça va comme ça va, ça Bon, ça fait quand même dix fois que j'essaie d'enregistrer une introduction, puis une présentation, mais c'est pas grave. On fait avec. Et c'est quoi le projet Pétale de mots Dans ma perspective... Là, on rentre dans le sérieux, ok? Mais dans ma perspective, c'est un projet de... Liberté littéraire, en quelque sorte d'offrir un lieu d'encouragement pour une littérature qui est comme plus accessible Genre quand je vous dis le mot « littérature» vous entendez... Bon, part bon, ma voix conne, mais... <rire> vous voyez quoi? Vous entendez quoi? Vous vous sentez quoi? sais le mot « littérature», je trouve qu'il y a comme un poids assez historique et chargé de... de poussière, genre... Quand j'entends le mot « littérature», je vois juste un... Vieux tombe, <rire> poussiéreux. Mais évidemment, ça a d'autres. Ça s'incarne dans beaucoup d'autres choses. Mais je crois que. On a tendance à voir la littérature comme une vieille machine. Une vieille machine inutilisable. Ou inutilisable par nous. Qui est dure à comprendre. Dure à faire fonctionner pour nous-mêmes. Mais le, la particularité. De je recommence. <rire> Honnêtement, il y a déjà tellement de moments où je dois éditer des bouts que ça se peut très bien que ce podcast devienne un champ de mine. Vous risquez très bien de tomber sur un moment de moi qui est ou qui oublie d'enlever quelque chose de malaisant ou d'absurde, mais c'est pas grave. Là, ça fait quand même cinq minutes que je parle, je suis quand même content. Mais bon, qu'est-ce que je disais? Oui, la littérature, c'est pas une vieille machine. La littérature s'incarne en nous. La littérature, c'est nous. La littérature c'est très quotidien, c'est très humain, et c'est très simple. La littérature c'est pas quelque chose de complexe, c'est pas... Regardez le mot « garde-robe » qu'on qu vient de parler, t... non, genre littéralement on vient d'en parler. Comme... <rire> le mot « garde-robe » ou juste le langage avec des mots composés comme ça, c'est pas complexe. Est pas... On n'est pas, oblig... pas obligé d'utiliser les mots super compliqués, durs à comprendre, qu'il faut regarder dans le dictionnaire. On n'est pas obligé de parler de manière complexe. On n'est pas obligé de parler d'une manière ou d'une autre. On n'est pas obligé de ne pas faire de fautes lorsqu'on parle. On n'est pas obligé de pas bégayer. <rire> J'ai l'impression de justifier tout ce que je suis en train de dire sur la littérature. En fait, c'est juste pour justifier moi qui parle vraiment mal. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que je parle. Et l'important, c'est que... Vous, parliez aussi. L'important, c'est qu'on parle. L'important, c'est qu'on ait une discussion, yo. C'est tout ce qui compte, dans le fond. Je... Je ne vais jamais juger quelqu'un, je ne vais jamais m'attaquer à quelqu'un parce que cette personne le parle avec plus de difficulté ou que la, la difficulté à employer des mots qui sont plus étrangers. Honnêtement, on s'en fout. Genre, pour de vrai, on est tellement capable de comprendre le monde, il faut arrêter de se mettre des barrières. La littérature, ce pas une barrière. La littérature, c'est un pont avec lequel on peut comprendre le monde et les autres autour de nous. Et, what? C'est déjà le moment d'offrir un prix de participation à toutes ceux et celles, ça veut dire toi, vous, je sais pas si je vous tutoie ou je te vous vois, mais à toutes celles et ceux qui ont réussi à endurer ma voix jusqu'à présent. Bravo pour vrai, je vous applaudis. Euh, parce que même moi, je suis pas capable de le faire. Lorsque j'écoute les enregistrements en rétrospective, j'ai envie de mourir, mais c'est pas grave tourne la page, je peux pas vraiment changer ma voix. Alors je fais avec tout comme je fais avec le garde-robe dans lequel je suis en ce moment. Bon, parlons un peu du fonctionnement du podcast, parce que là jusqu'à présent c'est un peu flou j'ai l'impression. Ça l'a un peu pour moi, j'ai pas pris de ligne directrice encore, mais j'ai un fonctionnement en tête. Chaque épisode, hormis celui-ci, qui est un épisode d'introduction, je vais commencer l'épisode en analysant un texte ou un poème. Et à la fin de l'épisode, j'en présente un nouveau qui va être analysé la semaine d'après. Là, cet épisode-ci, j'analyse rien vraiment, mais je vais vous lire un poème à la fin de cet épisode-là, puis on va l'analyser ensemble la semaine prochaine. Mais je ne dis pas trop parce que je vais expliquer plus ben, le truc du poème tout à l'heure. Mais c'est pas mal comme ça que ça va fonctionner. Quant au contenu que je vais analyser, honnêtement, ça va être très varié. Et... Si vous avez des suggestions en tête, lancez-les-moi, je peux mettre des chansons que vous aimez bien, les, la, les analyser, les analyser, on peut en parler, on peut en discuter, si vous avez des trucs que vous voulez, que vous comprenez pas dans une chanson, envoyez-moi ça, si vous avez un poème que vous aimez bien, si vous, avez, si vous avez un texte que vous aimez bien, ou que vous avez écrit, et que vous voudriez que je lise, que j'analyse, que j'en parle, et si vous trouvez que c'est actuel en plus, lancez-moi ça. Puis bien sûr, si vous voulez que je vous lise, je lise un de vos textes ou que vous avez une suggestion, je, je vais vous nommer, là, c'est sûr. Hein? Quoique, je crois pas que c'est comme le prix le plus... Euh... J'ai été nommé dans le podcast de Cédric pour le projet Pétale de Mou. Quoi Quoique le projet Pétale de Mou est quand même pertinent, mais le fait que ce soit moi qui fasse le podcast, c'est n'est pas tant intéressant. Mais bon. Comme là, qu'est-ce que j'ai en tête, c'est que c'est sûr que je vais analyser des chansons de plus populaires, parce que je trouve ça vraiment drôle. Je trouve ça vraiment drôle de prendre un média qui est tellement critiqué pour être simple, pour critiquer pour être vendeur. C'est pas faux, mais je trouve ça vraiment intéressant de prendre ces éléments-là éléments et de voir c'est quoi qu'on peut tirer de ça. C'est quoi les techniques stylistiques qui sont utilisées là-dedans et comment on a pris pour acquis certaines formes, D'écriture qui sont en fait tellement cool et ça passe dans les médias, ça passe dans les chansons populaires, les chansons pop, pop music et on le voit même pas parce que c'est tellement pris pour acquis ou on, on, on s'en fout parce que c'est de la musique populaire. Mais je vais analyser d'autres styles de musique, d'autres styles de poèmes, d'autres styles de textes. Honnêtement, je suis ouvert à tout. Comme j'ai dit, j'ai pas de ligne directrice ou de sujet fermé. Qu'est-ce que je veux surtout, c'est que le podcast reflète le monde dans lequel on vit. Honnêtement, en ce moment, je me sens plutôt angoissée à propos du monde. Alors, je crois que ça va justifier le poème que je vais lire tout à l'heure. Et je crois que c'est aussi important d'en parler. Parce que on parle de littérature. La littérature a souvent été, et le langage, en fait, ont souvent été des outils de pression. faut s'en rappeler. Je crois que c'est important d'en parler. Parce que ça a été des outils d'oppression de contre les minorités. Ça a été des outils d'oppression de pour camoufler, pour cacher, pour blesser. Les mots ont un pouvoir, et enlever la liberté des mots à certaines personnes, leur enlever leur liberté d'expression, ça fait vraiment mal. C'est presque inhumain, parce qu'on fonctionne en tant qu'humain, avec du langage. On fonctionne avec la littérature. Ouh, ça c'est un détour sérieux, je suis désolé mais ben, pas tant, en fait, parce que c'est important d'en parler, puis je trouvais que c'est important de, de le noter au sein du podcast, parce qu'on peut pas ignorer le monde autour de nous. Et on le processe... Process? process? Euh, si vous trouvez un mot français, dites-le en commentaire, mais on <rire> processe ça à notre manière. C'est quoi un bon synonyme à process en français? Ça va me revenir, en tout cas. On, on vit ça à notre manière. Et... Je crois que c'est important de d'accepter qu'on vit ça. Et plus on en parle, plus c'est plus on en parle, plus on est capable de se reconnaître, de se voir dans notre angoisse. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde, c'est quand même fou, non Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde et pourtant on continue, on continue chaque jour, puis on continue de vivre, on continue d'avoir des expériences. On continue de faire des podcasts. Regardez-moi qui commence un podcast pour ce magnifique projet pétale de mots qui est, qui est encore à sa floraison. Pour de vrai, je trouve ça quand même magique. Je trouve ça quand même spécial et je trouve ça quand même beau. C'est waouh, j'arrête vraiment pas avec mes slogans philosophiques. Hein. Je vous martèle de live, laugh, love. <rire> Honnêtement, j'ai aucune idée en plus qui qui va être mon audience. Je ne sais pas qui est en train d'écouter en ce moment. J'espère que vous avez quand même un sentiment de familiarité avec moi, qui s'est bâti rapidement. C'est comme ça que je veux paraître. Mais dans le sens, ce n'est pas comme ça que je veux paraître. C'est un peu comme ça que je suis. Dans le sens où je n'ai pas vraiment de barrière. J'espère que vous vous êtes accoutumé déjà à ma voix. Que vous aimez ma présence vocale. Sinon, il n'y a rien qui vous empêche de partir. J'ai l'impression que c'est la quatrième fois ou la cinquième fois que je vous invite à comme quitter. Je vous assure que ce n'est pas mon intention. Je n'ai pas vraiment d'intention. Pour terminer cette spirale qui semble finir à rien, je vais vous introduire le poème que je vais lire ensuite, qui s'appelle « Vers quelques » de Dany Plourde. Je vais l'analyser la semaine prochaine, mais avant tout, je tiens à vous en faire une lecture. Sommes nombreux à être seuls, un peu nulle part, en même temps, avec chacun un bout d'univers dans le regard. Nous versons, les éclats du monde à notre manière, dans le plus terrible des secrets. Notre crâne au creux d'un oreiller, imprégné à l'excès. J'espère que vous avez aimé ce poème de Danny Plourde. Euh, je l'aime bien. Honnêtement, on va en parler plus la semaine prochaine. On va voir ce qu'on y ressent, ce qu'on peut y voir, ce qu'on peut comprendre du monde à travers lui. Sentez-vous vraiment libre de m'écrire comme, en commentaire, genre, si vous l'avez... Mais pas si vous l'avez aimé ou non, là, je sais pas si c'est vraiment le but de ça, mais si c'est quoi que vous avez ressenti, si vous avez ressenti de la haine, si vous avez ressenti de la joie d'être compris, de la... Peu importe, mettez-le en mots comme vous voulez, c'est vraiment pas grave. On est là pour ça. Comme note finale du podcast, qu'est-ce que je voulais vraiment dire, c'est que, j'ai oublié si j'ai dit, j'ai comme une mémoire de vraiment de poisson, là. mais la littérature est un système de pression. a été un système de pression, l'est encore sur plusieurs aspects. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important que Pétale de mots fasse la promotion de minorités, de toutes sortes de minorités, minorités visibles, invisibles. Je pense par ailleurs aux personnes noires qui doivent être surtout angoissées de ce qui se passe partout dans le monde en ce moment qui veulent en parler, qui ont des sentiments forts à propos de ça. Mais, pas juste des sentiments forts, ça peut être n'importe quel genre de sentiment. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que si vous avez besoin d'en parler, la plateforme est là pour ça. Si vous avez un texte que je voulais que je lise ou que vous lisiez au sein du podcast, je peux vous inviter pour en parler. Je peux faire un épisode autour de vous, de votre texte. On en discute, on en parle. Vous pouvez partager vos textes sur la page Pétale de mots. Ou encore même, vous pouvez m'envoyer en message privé vos textes pour que je les regarde avec vous. Si vous voulez... honnêtement pas. je ne suis pas un éditeur, rien là. <rire> je suis pas tant bon. Mais si vous avez... Si vous voulez des commentaires, vous pouvez juste que quelqu'un vous lise. C'est tellement correct. On est là pour ça. Et... On va surtout faire la promotion, comme j'ai dit, de personnes de minorité en ce moment. Mais pas juste en ce moment, mais tout le temps. Parce que... Les enjeux des minorités, ce pas quelque chose de temporaire. Ce pas quelque chose de... C'est pas comme... Un jour, on espère que la bataille va être finie, mais... Euh, c'est pas quelque chose de temporaire, c'est pas quelque chose de... C'est pas comme une trend. Qu'est-ce que je veux dire, dans le fond, c'est que... Je me perds un peu dans mes mots et dans mes idées. Ça paraît un peu flou, comme d'hab, mais... Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que la littérature vit partout. Et on a tellement écouté. Genre, on a trop écouter de... durant toute l'histoire de... de l'humanité. On a trop écouté les... ceux qui étaient au pouvoir. Je crois que c'est important de détruire ces systèmes-là. Moi, je cherche à le faire un peu de l'intérieur, genre, parce que je suis très privilégié, mais je veux aussi offrir la chance à... aux personnes de minorité d'avoir une plateforme pour parler. Si Pétale de mots peut être ça, ça serait génial, parce que c'est un peu ça que j'avais en tête pour ce projet-là, puis qu'on avait en tête pour ce projet-là. Genre, je suis tellement content de faire partie de ce projet-là avec euh, Gab, Margot et Alice. Genre, c'est des personnes géniales. Et on veut offrir une place aux minorités. On veut que vous fassiez partie de l'équipe. On veut que vous ayez une voix. On veut vous donner une plateforme. Notre plateforme n'en est, comme j'ai dit, qu'à sa floraison. Mais votre place est là. Vous méritez votre place. Vous l'avez toujours méritée, même si on ne vous l'a pas donnée. Et je n'ai pas encore configuré de fin, comme j'ai dit, à mon podcast, mais... Je crois que le plus important à retenir, c'est garder espoir. Gardez toujours espoir parce qu'il y aura... sais pas qu'il y aura toujours une voie de sortie parce que c'est jamais aussi facile. Mais vous aurez toujours votre propre voix. Puis vous aurez toujours votre propre âme et votre propre littérature intérieure. Et vous serez jamais moins humain que quelqu'un d'autre. Vous serez jamais moins... Vous serait jamais moins en droit d'avoir ça. faut pas que vous croyez que le système de pression est une estime de votre valeur. Le système fait tout pour qu'on ne se sente pas à notre place. Mais on a notre place. Et on, on va vous le montrer. <rire> que vous avez votre place. Alors, c'est ça. Gardez espoir. On se voit la semaine prochaine pour analyser plus en détail le poème de Danny Plourne. Entre temps, je vais partager puisque je fais un podcast. Je vais partager d'autres podcasteurs euh, de minorités que vous devez écouter. pitié ils sont géniaux. Et mais ça, je vous invite vraiment à écouter les, les podcasteurs que je... podcasteurs. Est-ce que je viens d'inventer ce terme C'est vraiment dégueulasse. Mais... Je vais je vais partager ça. Allez les écouter. Allez jeter un coup d'œil ou un, un coup d'oreille. <rire> et, et c'est ça. Je vous vois la semaine prochaine. Bye. Je farfouillais dans mes livres hier pour trouver de quoi à lire, et j'ai vécu une affaire très quotidienne, mais tout de même intéressante. Je suis sorti de moi-même. Je me suis vu en train de parcourir les pages de mes romans-prefs, et je me suis dit, pourquoi ces romans-là et pas d'autres? Pourquoi ces histoires-là me rejoignent plus que d'autres? Je crois que c'est une question que l'on se pose toutes et tous par moments, parce que la plupart du temps, lorsqu'on apprécie un roman, c'est pour des raisons qui nous sont inconnues ou difficiles à expliquer. Est-ce que c'est possible de découvrir ces raisons-là en se servant de mots qui nous sont propres? Est-ce qu'il faut nécessairement, pour se comprendre, se servir de codes critiques tels que « j'ai aimé l'intrigue » ou « j'ai aimé les personnages » ou « j'ai détesté la fin » sans vraiment savoir pourquoi on a aimé une chose et pas une autre? Est-ce que j'ai des réponses à ces questions? À ça, je peux répondre « peut-être ». Salut, ici Cédric qui parle et bienvenue au podcast de Pétale de mots, épisode 2, Le portrait d'un lecteur. Partie 1. Le coup de poing. Le lecteur dont on va faire le portrait, avant tout, c'est moi. Pas parce que je suis plus important que quelqu'un d'autre, mais parce que je ne veux pas parler à la place d'un autre. Ça sera un peu compliqué de te faire intervenir, bon, toi qui écoutes. Mais même si mon portrait va être individuel, j'espère qu'il va vous aider à comprendre votre approche personnelle de la littérature, ou du moins, qu'il va vous démontrer à quel point l'art est un lieu de grande subjectivité. Pour faire, ça, on va... Pour faire ça, on va commencer par analyser le poème de Danny Plourde que je vous ai lu la semaine dernière, « Vers quelques ». Je vais vous en faire une autre lecture un peu moins poétique, puis je vais jaser un peu de ce que j'en pense. Sommes nombreux à être seuls, un peu nulle part, en même temps, avec chacun un bout d'univers dans le regard, nous versons les éclats du monde à notre manière, Dans le plus terrible des secrets, Notre crâne au creux d'un oreiller, Imprégné à l'excès. C'est un poème... Un poème de sept vers, donc de sept lignes, Avec des éléments formels intéressants. Il y a de larges espaces, Au milieu du deuxième et de l'avant-dernier vers. Il n'y a pas de ponctuation, et il n'y a pas de majuscule non plus. C'est des composantes objectives, dans le sens où quiconque lirait ce poème serait d'accord avec moi qu'elles y sont présentes. C'est un poème de sept vers, donc de sept lignes, avec des éléments formels intéressants. Il y a de larges espaces au milieu du deuxième et de l'avant-dernier vers. Il n'y a pas de ponctuation, et il n'y a pas de majuscule non plus. C'est des composantes objectives, dans le sens où quiconque lirait ce poème seraient d'accord avec moi qu'elles y sont présentes. Mais lorsque vient le temps de les analyser, elles deviennent subjectives. On leur donne un sens. Pour ma part, puisque je présente ma lecture de ce poème, ce sont des éléments qui me donnent l'impression d'un ton très bas ou encore très morne, d'une voix fatiguée qui prend beaucoup de pause et qui manque l'énergie nécessaire pour s'affirmer avec un point ou une majuscule d'une voix qui parle toujours comme au fond des choses ou du temps. Mais tu sais, quand je dis ça, vous <rire> vous dites peut-être je comprends rien de ce qu'il dit, et c'est très normal, ça fait partie de ce que je veux démontrer. Si on regarde le premier vers, par exemple. Sommes nombreux à être seuls. J'accroche au fait que le seul n'a pas de S à la fin, malgré que le verbe est conjugué à la première personne du pluriel. Si on rajoute un pronom au début, le verbe se lit ainsi. Nous sommes nombreux à être seuls. Alors, si on suit à la lettre les règles de la grammaire, dont je suis loin d'être un adepte, le seul devrait prendre un S, me semble, sauf qu'il n'y en a pas. Pourquoi? Je ne peux pas vraiment savoir ce que Danny Plour avait en tête, et c'est pas le but non plus. Qu'est-ce que toi, t'en penses? De mon bord, voici ce que j'y vois. Le seul, au singulier, montre que nous sommes seuls même dans notre solitude. Nous ne sommes pas seuls ensemble, dans le sens où on serait unis, dans la même condition isolante, mais plutôt individuellement. Notre solitude ne nous rassemble pas. Ce n'est pas quelque chose qui nous unit. Mais vous voyez, j'aurais pu analyser n'importe quoi d'autre dans ce verre-là. J'aurais pu... Mais vous voyez, j'aurais pu analyser n'importe quoi d'autre dans ce verre-là. J'aurais pu passer plus de temps sur l'absence de pronoms. J'aurais pu observer le contraste entre le nombreux et le seul. Sauf que c'est pas ça qui m'a poigné. C'est ça au fond qu'on cherche. Une sorte de coup de poing ventral. Mais un coup de poing très doux. Et on peut jamais prédire où ce coup de poing-là va nous tomber dessus. L'autre endroit qui me frappe, c'est le troisième verre. L'autre endroit qui me frappe, c'est le troisième vers. Avec chacun un bout d'univers dans le regard. J'aime la sensation de ce vers-là. Le mot « avec » donne l'impression qu'on est accompagné ou qu'on possède quelque chose, comme un outil ou même une arme. Et la formule « un bout d'univers dans le regard » m'évoque Mais ben d'abord que le monde existe par nous et qu'il est partagé entre nous, entre nos perceptions de Lui, et que si on se mettait ensemble, on pourrait le reconstruire bout à bout, comme un vieux casse-tête dispersé. Et ensuite, que notre vision de ce monde est si restreinte, qu'on ne pourra jamais le voir au complet. On a juste un petit bout dans notre regard, on en voit juste une partie. Mais cette partie suggère quelque chose de beaucoup plus grand, un univers entier, qui est entrevue par notre expérience singulière d'une de ses parties. Ou encore, que notre expérience est une de ses parties. C'est ce vers-là qui m'a convaincu que je devais analyser « Vers Quelques » avant tout autre poème, parce qu'il concentre bien, selon moi, mon approche de la littérature et ce que je veux partager avec vous. Ben, avec, avec toi. Pour finir, parlons du titre « Vers Quelques » Pour finir, parlons du titre « Vers quelque. Le titre fonctionne un peu comme le poème lui-même, dans le sens où ça semble être un bout de phrase incomplet qu'il faut remplir nous-mêmes. Vers quoi? <rire> Vers quelque chose? Comment moi je le vois? Attendons. Vers quoi? Vers quelque chose? Comment moi je le vois? Et là c'est sûr que pas tout le monde va être d'accord. Mais je le lis de cette manière. La destination, c'est le quelque. On va vers le quelconque. Nous sommes du quelconque. Une partie insignifiante en soi d'un tout plus grand. On va toujours être juste un bout d'univers. Ça peut sembler démoralisant, mais c'est aussi rassurant selon moi. De penser que rien n'est important en soi, c'est à nous de donner l'importance aux choses. C'est ça qu'on fait en tant qu'humain, on se dit « ça j'aime pas, ça j'aime ça. »« Ah non, ça j'aime pas ça. J'aime pas les brocolis, j'aime les céleri. » Et au final, ça change rien que t'aimes les céleri pis les brocolis. Ça change rien à l'univers. Parce qu'au fond, si rien n'est important, tout est sur un pied d'égalité. Le céleri a autant le droit de vivre que le brocoli. On dirait que je fais <rire> une métaphore pour parler d'autre chose. Mais chiant à le dire, sans déguisement stylistique, nous sommes toutes et tous en droit de vivre. Et c'est, dans ma perspective, le sens que j'ai trouvé dans le poème. On a tous et toutes notre petit monde intérieur que l'on remplit en absorbant les sensations, les images, et c'est ça ce qui forme notre individualité. C'est un peu la fin de la bataille analytique pour moi, et comme à chaque fois, personne ne gagne, personne ne perd. Mon sort avec un peu de courbature. N'hésitez <rire> pas à visiter notre page Facebook Pétale de mot et nous dire ce que vous avez pensé du poème vers quelques et de mon analyse. J'ai envie vraiment que quelqu'un me dise « je ne suis pas d'accord ». Bon, pas juste ça, mais je veux savoir ce que vous en avez pensé et voir si on peut ensemble arriver à de nouvelles expériences. Partie 2. L'œuvre qui nous appartient. J'ai eu l'idée de cet épisode en écoutant une vidéo sur YouTube publiée par la chaîne Lead Head, L-E-A-D, h -E -A -D. Pour celles et ceux qui s'intéressent, la vidéo s'appelle « The Stanley Parables Thematic Sequel ». Dans cet essai vidéo, le YouTuber parle des dangers de l'interprétation d'une œuvre d'art qui se trouve dans ce cas-ci être un jeu vidéo nommé « The Beginner's Guide ». Il soulève le problème suivant. Comment peut-on rester sain d'esprit en analysant une œuvre d'art? Comment peut-on faire pour ne pas donner des intentions à une œuvre d'art qui a peut-être des intentions tout autres? Pour résoudre cette angoisse, il met une distance entre l'œuvre pour résoudre cette angoisse, il met une distance entre l'œuvre dont lui a fait l'expérience et l'œuvre qui a été imaginée par son créateur ou sa créatrice. Il y a donc deux œuvres. La sienne et l'original. L'expérience qu'il fait de l'œuvre est donc entièrement individuelle. Et ça veut dire que, pour n'importe quelle œuvre, il y en existe des millions de versions, dispersées en chacun de nous. C'est une approche qui se rapproche d'un concept populaire en or, dont vous avez peut-être entendu parler, la mort de l'auteur, tel que pensée par Roland Barthes. On ne va pas rentrer dans le monde de Barthes aujourd'hui, <rire> mais pour faire très simple, la mort de l'auteur implique qu'on peut faire dire à une oeuvre n'importe quoi, puisque dès le moment où l'on débute la lecture, notre oeuvre commence. Il est impossible alors de savoir ce que l'autrice ou l'auteur voulait dire. La nuance que le YouTuber Leadhead apporte dans cette vidéo, c'est qu'il faut s'assurer de ne pas attribuer notre analyse à l'oeuvre, mais à nous-mêmes. C'est notre expérience de l'oeuvre qu'on étudie. Et pas l'œuvre vue par nous. C'est notre vision de l'œuvre qui compte. Lorsque j'analyse un poème, par exemple, comme je l'ai fait tout à l'heure, je suis pas en train de dire « Voici ce que dit l'œuvre ». Ce que je démontre, c'est ce que moi, je peux dire de ma rencontre avec l'œuvre. Ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu. Je peux garantir que personne sur Terre s'est imaginé la même chose que moi en lisant le poème vers quelqu'un. Peut-être que quelqu'un s'imaginait une guerre, ou des enfants qui ont peur du noir. Peut-être que quelqu'un n'a rien senti et c'est correct. Et c'est là que surgit notre portrait, en tant que lectrice et lecteur. Ben en fait, d'une certaine manière. Si je me suis posé tant de questions en foulant dans mes livres hier, c'est que j'étais incapable de trouver qui j'étais là-dedans. Je savais pas où j'étais. Ben j'étais dans ma chambre, mais, <rire> mais sur un pan... Ben, J'étais dans ma chambre, mais sur un plan plus abstrait, j'avais de la misère à comprendre pourquoi je me reconnaissais plus dans un livre. Ben, J'étais dans, ma pan... oh, ben, dans ma chambre, mais sur un plan plus abstrait, j'avais de la misère à comprendre pourquoi je me reconnaissais dans un livre plus que dans un autre. Je veux dire, je suis capable de pointer du doigt certaines préférences, sauf que j'ai déjà lu des livres qui correspondaient à mes préférences et qui m'ont vraiment déplu. Je crois qu'on s'aide souvent de repères tels que le genre d'un livre. Horreur, fantasy, fiction. On s'aide de sa longueur, de sa page couverture, de son style. Mais pour moi, ça ne m'a jamais vraiment servi. Et j'irais même jusqu'à dire que ça m'a nuit. Parce que je me mettais dans une boîte et ça m'empêchait de faire de nouvelles rencontres. Les meilleures expériences de lecture que j'ai eues, je les ai faites en faisant confiance au hasard. Je me rappelle du moment où j'ai pris un de mes romans préférés, La Végétarienne, de Hong Kong, un must read absolu, en passant. Euh, je l'ai pris dans la bibliothèque de mon école secondaire. Je l'ai pris comme ça, parce que je trouvais qu'il se mêlait avec les autres livres, qu'il manquait de singularité, et que si je le prenais, c'était comme si je tirais dans l'ombre. Il ressemblait à rien que j'avais lu avant. Je ne sais pas si je peux dire que je l'ai choisi à l'aveugle, parce que sûrement des facteurs qui m'ont dirigé vers lui. Peut-être qu'il pleuvait. Ou peut-être que j'avais vraiment faim. N'empêche que je l'ai pris. Et c'est maintenant devenu plus qu'un livre à mes yeux. C'est devenu une... C'est devenu une partie de ma pensée. Vous connaissez sûrement le, <rire> le cliché où un personnage est tourmenté entre un ange et un démon qui s'assoit sur ses épaules, Mais ben moi j'ai pas ça. <rire> j'ai juste la végétarienne sur les deux épaules. Sans blague. Et pourtant, quand je l'ai passé à mon ami Emmanuel, <rire> allô si t'écoutes, Emmanuel, euh, je tiens à te dire, Emmanuel, no hard feelings, eh bien, quand je lui ai passé la végétarienne de Hong Kong, euh, elle a pas eu le temps de lire, ou peut-être qu'elle s'est pas sentie appelée par l'œuvre. Et c'est vraiment normal on ne réagit pas de la même manière et peut-être que les planètes ne se sont pas alignées pour elle de la même manière qu'avec moi. Si elle avait lu, il se peut très bien qu'elle l'aurait aimé, mais d'une manière complètement différente. Et ça aussi, c'est normal. Ou peut-être qu'elle n'aurait juste pas aimé. Alors, comment on fait pour se trouver? Est-ce que tout est circonstanciel? Est-ce qu'il faut toujours que j'aille faim pour aimer un livre? <rire> euh, je crois sincèrement que c'est impossible de faire le portrait d'un lecteur. Je crois que, tout comme l'auteur est mort, selon Barthes, le lecteur l'est aussi, car on, on change constamment. Je suis plus la même personne qui errait dans les rangées de la bibliothèque pour trouver un livre au hasard. Je ne réponds plus aux mêmes sensations. Je crois qu'à la place de faire le portrait d'un lecteur, il faudrait faire le portrait d'une lecture. Nos lectures, tout comme nos expériences, sont individuelles. Ma lecture de vers quelques, par exemple, risque de changer avec les années. Et on ne peut pas faire un portrait complet de moi en se basant sur ce que j'ai dit au sein de ce podcast. On peut s'attarder sur mes mots, certainement, mais pas sur mes intentions. Ou du moins, on le peut, mais c'est comme marcher sur une fine couche de glace. faut faire attention où on met les pieds. Ou du moins, on le peut, mais c'est comme marcher sur une fine couche de glace. faut faire attention où on met les pieds. Si je reviens sur ce que disait Leadhead dans son essai vidéo, tout comme il existe autant de versions d'une œuvre qu'il existe de personnes qui ont interagi avec elle, il existe autant de versions d'une œuvre qu'il existe de lectures d'elle. Peut-on se retrouver dans nos livres? Je pense pas. Dès qu'on tourne la page et qu'on a conscience de la suite, revenir en arrière, c'est impossible. Ça sera jamais la même expérience. Mais on peut se souvenir de notre première lecture. Et en soi, ça, c'est une nouvelle rencontre de l'œuvre, puisqu'elle est maintenant teintée par nous, tout comme on peut y trouver d'autres sens. C'est la même chose avec les films, la musique, les gens, les lieux. On y passe et on sent quelque chose. On y repasse et on sent tout autre. Et on peine à chercher ce qu'on avait ressenti avant. Je crois que la meilleure chose à faire en tant que lectrice et lecteur, c'est de se laisser la liberté d'explorer au-delà de notre zone de confort et d'aller vers quelques. Car au fond, c'est pas important le livre sur lequel on tombe. Ce qui compte, c'est l'expérience qu'on en fait, ce qu'on en retire, et ce qui nous permet, et ce qui nous permet ensuite d'avancer et de continuer à vivre. Pour bien clore ce cheminement de la pensée, j'ai choisi un poème de Georges-Louis Borges qui s'intitule « Montevideo Vidéo ». Je vous en fais une lecture. Je glisse sur ton soir, comme la fatigue sur la grâce d'une pente. La nuit neuve est comme une aile sur tes terrasses. Tu es le Buenos Aires qui nous fut jadis donné, celui que les années paisiblement éloignèrent. Tu es à nous, et tu as un air de fête, comme cette étoile que répètent les eaux. Porte d'un temps faussé, tes rues donnent sur un passé moins lourd. Lueur d'où nous arrive le matin, sur les douces eaux troubles, avant d'éclairer ma persienne, ton jeune soleil favorise tes jardins. Ville que l'on entend comme un verre, rue avec une lumière de passion. Tout comme j'ai analysé vers quelques aujourd'hui, je vais analyser ce magnifique poème de Georges-Louis Borges la semaine prochaine. On va parler des lieux qui nous ont marqués, et du pouvoir que la mémoire, de faire revivre les choses perdues. Gardez espoir, les amis, puis au revoir.